0: Maier, Maier, za a perisicu szedinu, Guardioli,
1: Gol! Gól! Odmak! Krecsemon a pravi nácsin, szedmavin után, Gyorzko Guardiola! Utolsó előtti alkalommal jelentkezik a katalodó a teljes teredelem VB kibeszélője, amelyben azt tárgyaljuk ki, ezúttal Bognár Domával, hogy hogyan lett bronzérmes Horvátország-Marokkó 2-1-es legyőzésével, ezzel már el is árultam a végeredményt, az első félidőben kialakult, 112 másodperc volt a két elején szerzett gól között, a hetedik percben Guardiol volt, aki megszerezte a horvátoknak a vezetést, és Dari egyenlített a kilencedik percben két pontrugásból. gól.
0: Hát a pontrugások azok nagyon mennek, de szerintem jól jelzi a különbséget, már ez is a csoportmeccshez képest. Szerintem ez a, ez a kiindulási pont, hogy a csoportkörben játszottak egy nagyon-nagyon komoly meccset. Egy olyan meccset, ahol volt összesen 14 kísérlet, itt az első félidőben már volt 11. Tehát az itt első fél...
1: A csoportmeccs meg megközött azért szerintem az is egy óriási különbség volt, hogy azóta azért sok minden történt mind a két csapattal. Például Marokkó, a teljes védelmét szinte elbeszítette, Hakimin kívül nem volt gyakorlatilag hadrafogható védője, ugye az a közül Agert, Saiz, illetve Mazraui nem tudta vállalni a játékot. A helyükre beállt, Dari Gold szerzett, de aztán ő is megsérült az első félidő végére, pályán maradt, őt is le kellett cserélni, Eliamikot is aztán később, és azon gondolkoztam, hogy vajon bármelyik olyan csapat, amelyik itt az utolsó nyolc között, vagy a legjobb 16 között érdekelt volt, elbírta volna azt? hogy négy sérült belső védője legyen.
0: Na, biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem, főleg, hogyha olyan karakterek, mint Szájsz, akiről láttunk ma képet, ahogy az edzőjét, reggragit, ha nem is utasította, de tanácsokat adott neki, hogy mi az, amit kéne itt változtatni, vagy, vagy kipótolni. Amúgy az, hogy ámrabatált be középső védőnek itt a végére már nem tűnt annyira elvetélt ötletnek, tehát neki az is jó lát, csak ugye itt azért máshol is nagyon kell használni. Tehát amúgy is, ha két kezdőt nézzük, azt néztem még, hogy a mezőnyjátékosok játékosok között 5 játékos volt, aki ott maradt a kezdőben, és amúgy meg az, hogy valaki az első válogatott meccsét játsz egy VB bronz meccsen, az szerintem egészen, egészen különleges dolog. Hát volt, amit már a jövőnek szántak itt az edzők, volt, amit most talán a VB utolsó meccsén kényszerűségből cseréltek be, ugye, vagy vagy egy kicsit játék lehetőséget akartak még adni. Egy ilyenre bőven jó egy bronz meccs, ettől független azért azt hiszem, hogy a sok vita meg, meg egyéb feszült helyzet is mutatja, hogy mind a két válogatottnak bőven volt itt tétje ennek a meccsnek.
1: Itt vajon a horvátoknál, hogyha még itt a kezdőcsapatoknál leragadunk egy picit, mindokolta azt, hogy ötöt is változtatott, ráadásul olyan játékosok kihagyásával, mint ugye Marcelo Brozovic, Pászalic, aki később beállt, Lovren, Soszá vagy Juránovics. ők voltak azok, akik az argentinok elleni elődöntőhöz képest nem kaptak ezúttal Dalic csapatában helyet.
0: Hát itt már szerintem ment a próbálgatás. tehát. Ö- az, hogy Sutaló vagy Erlics lesz a középhátvéd, az továbbra sem dőlt el 100 már mint a jövőben a horvátoknál. Most sutáló volt a kezdő, de simán lehet, hogy Erlics lesz majd, Guardiol pár, párja a folytatásban. Stanisic ugye jobb hátvéd poszton kezdett, ott azért Juranovic sem annyira idős, de, de Stanisic meg végképp nagyon-nagyon fiatal és nagyon nagy ígéret. Brozovicnál nem tudom, hogy, hogy mi volt a meggondolás, mert ugye... Modric játszott talán a legtöbbet Brozovic helyén ezen a mai meccsen, de hát tudjuk, hogy Maier is nagyon fiatal, és hát nem tudom, Ors is az, aki talán kevesebb játék lehetőséget kapott még, és, és korábban e, szerette volna ő többet játszatni talán. Dalic megnézte, hogy így hát ha e, hatékonyabb lesz a játék, mert azt szerintem Dalic előtt sem titok, és hát előttünk meg, meg szintén a, a tanulságokat levonva Bármit a meccsek utáni kodva egyértelmű volt, hogy ez a horvát támadójáték ez nem engedheti ezt a csapatot a VB döntőbe.
1: Igen, itt hogyha belemegyünk abba, hogy hogyan született a két gól, akkor a hetedik percben az a Maier perisic guardiol összjáték az elég formásan nézett ki, és én azt mondom, hogy az, ahogyan visszafejelte Perisic, azonnantól kezdve levédekezhetetlen volt.
0: Hát Perisic fejeseit már láttuk ezen a VB-n, hogy mennyire okosan csinálja. Kicsit más volt így azért, hogy, hogy ő a védelemben játszott, de, de ezek a pontrugások, ezek, ezek igazán nagy koncentrációt és talán összeszokottságot is igényelnek. És azért itt kijön az, hogyha öt játékost kicserélnek egy kezdőcsapatban, de az valóban gyönyörű volt. És azért a horvát csapat esetében bármennyire is legyenek fiatalok a kezdőben, bőven beszélhetünk összeszokottságról. Illetve a a stáb is nagyon régóta ott van. Tehát nem az van, mint a barokkóiaknál, hogy augusztus óta dolgoznak mondjuk együtt.
1: Igen, itt, hogyha a másik oldalt nézzük, akkor Livákovicsot mennyire vegyük elő az egyenlítő gólnál. Szerintem Bonot egyáltalán nem lehet hibáztatni, pont az említett okok miatt. Viszont Livákovicsot én bizonytalannak éreztem, még akkor is, hogyha ott is volt egy ilyen köztes labdaérintés, tehát nem közvetlenül a szabadrugás érkezett oda a Dárihoz, de ott lehetett volna határozottabb szerintem a horvát kapus.
0: Hát Livákovics is, meg hogy maradt ennyire üresen, Dari? Hát az a következő kérdés, hogy, hogy Bakker az ötös környékén szerintem három méteren belül nem volt ott senki. Most nyilván Livákovics volt a legközelebb, talán ő léphetett volna ki, de ez megint csak talán már a koncentráció hiánya itt a végén.
1: Itt, amit a marokkói csapatról el kell mondani, az első fél évben majdnem 60 százalékban a jobb oldalon futottak a támadások. Itt is nem tudom igazából eldönteni, hogy amiatt történt ez, mert hogy ennyire egyoldalasak voltak, ha új van, akkor nyilván ez egészen másképp néz ki, de így eléggé kiszámítható volt az, hogy Hakiminek és Ziesnek kell valamit összehozni. ha ők nem, akkor gyakorlatilag senki ebben a marokkói csapatban.
0: Hát most gondolj bele, hogyha ha és nem tudom, Elkanusz próbálna kombinálni a bal oldalon. Nyilván, nyilván Hakimi és Zies azért megköveteli ezt magának. És nem, nem mondom azt, hogy nagy képűek lennének ezek a játékosok, vagy túlzott lenne az önbizalmuk, de kicsit furcsa volt azt látni itt a WB végén, akkor, amikor eddig, Nekem nagyon szimpatikus volt ez a marokkói válogatott, hogy például a játékvezetőt azt hogyan támadták bizonyos helyzetekben, és ezért is mondtam, hogy mennyire éles ez a meccs, és mennyire nem veszik félváról, hogy voltak itt olyan szituációk, amikor, amikor kicsit érthetetlenül akár így lögdösték is a, a sporit, aki nyilván nem fújt tökéletesen, meg nem fújt még igazán jól se, de. De nem éreztem annak szükségét, hogy, hogy ennyire presszionálják őt, úgyhogy szerintem Ziesnek és Hakiminek már megvan az a respektje, fogalmazzunk így a marokkói válogatotton belül, hogy egy ilyen meccsen, ilyen játékosokkal körülvéve őket keressék leginkább.
1: Na, a kettő labdát is feldobtál, az egyik itt a játékvezetés kérdése, és akkor azt szerintem gyorsan zárjuk le. Ugye a marokkóiak már, a marokkói labdarúgó szövetség is egy közleményt fogalmazott meg a játékvezető ténykedése ellen, ott ugye a mexikói bírónak a Közreműködése nem nagyon tetszett, főleg ott a Teo Hernandez esetnél, amikor bufállal találkozott a 16-oson belül, és végén végén kapott sárgalapot. És most is, amit mondasz, az teljesen egyértelmű volt, hogy nem voltak elégedettek azzal, amit a katari játékvezető csinált. De én mégis másra kérdeznék rá, hogy hogyan nem volt 11-es az, amikor Amrávát a Várdi volt itt a második félidőben. Mert hogyha játékvezetői tévedésről vagy tévedésekről beszélünk ezen a meccsen, nálam azért egyértelműen az a legnagyobb.
0: Nem kérdés, de ki akart egyenlítani biztos a számlát, mert haki is nagyon reklamált, amiért a túloldalon őt... De az már az első itt, eset hogy... után volt. <gül> nem, nem, tudom, nem tudom, hogy mi történt egyébként. Tehát uh, Guardiol-t megrúgták. Annyi, hogy tehát Guardiol nagyon jó egyensúlyal is bírt, és, uh, és nagyon szépen talpon is maradt. És nekem az első reakcióm az volt, itt mondtam is, hogy miért nem rúgta be? Vagy miért nem rúgta el a szituációt? Valószínűleg ott, ott tehát akkor hirtelen kell reagálni, persze, nem tudod átgondolni, és úgy érezt, hogy annyira egyértelmű rúgást kapott, hogy a 11-es az biztosabb, mint hogyha itt megpróbálna befejezni a szituációt. Azt az egyet tudom elképzelni, hogy, hogy azt mondták a videószobában, hogy nem volt akkora a kontakt, hogy ez hogy ezzel ne tudott volna talpon maradni, és ne tudta volna befejezni azt ö, lövéssel azt az akciót. De hát ez meg nem, nem kifogás, tehát a, akkora rúgást kapott a lábára, hogy ez nem lehet nem 11-es.
1: A másik, amit említettél te is, hogy mennyire vették komolyan a játékosok ezt a meccset, ott szerintem a leginkább eklatáns példa az horvát részről volt megint csak is könnyei a 61. percben. Nyilván ez annak is szólt, hogy nem egészen biztos az, hogy isnak még sokszor lesz lehetősége ilyen mérkőzésen játszani, de szerintem tökéletesen árulja azt, hogy őt sérülés miatt ugye le kellett cserélni bő egy óra után, és hogy mennyire fontos volt a játékosoknak ez a mérkőzés.
0: A hát, hogy az már a. Club szezonnak szólt a folytatásnak, ki tudja. <gül>
1: <gül> Az is elképzelhető, hogy ha itt kicsit mérleget kell vonni, akkor ellépve attól, ami a mérkőzésen történt, ugye itt Állák még a 96. percben kis hiány egyenlített föléfelélt nem sokkal, de alapvetően azt gondolom, hogy megérdemelten nyert a horvát csapat. Nagyjából végig kézben tartva azt az egész mérkőzést, különösen az első félidőben, de a másodikban is tudta ezt kontrollálni Mordbics és a horvát csapat, amikor egy kicsit feljebb jött, egy kicsit előrébb jött a regrági csapat. Viszont... Szerintem azt ki kell jelenteni, hogy ahogy ti is beszéltetek már korábban itt az egyik Katarodóban erről, hogy Guardiol vb volt ez egyértelműen a horvát csapatból. Azok mellett, akiktől egyébként is vártuk a kimagasló teljesítményt, a védelemből egészen nyugodtan elmondhatjuk, hogy ő volt az, aki a leginkább impresszív teljesítményt nyújtott.
0: Döbbenet intelligenciával és döbbenet összeszokottsággal is játszik a többiekkel, mert hogy az egy dolog, hogy hogyan védekezik, tehát, egy az egyben messzi tudta csak megverni kb. De azt szerintem a másik nagyon fontos dolog, és ezt korábban talán nem is említettük, pedig ö, ma is megcsinálta, korábban is megcsinálta, rengetegszer az volt a horvátok egyik legfőbb támadó fegyvere, hogy Guardiol becsatlakozott a támadásba. És Guardiol, mivel nem tudott kinek passzolni, ezért elkezdte fölfele cipelni a labdát. És ennek az lett a vége, hogy hirtelen ott találta magát a támadó harmadban, de tehát nagyon okosan csinálja, tudja, hogy mikor tud mögötte zárni Brozovics vagy Modric, vagy Kovácsics, és amikor kell, akkor, akkor sprintel vissza. Ma is volt azért olyan szituáció, amikor üresen maradt mögötte a, a pozíciója, és majdnem abból lett marokkói helyzet. De hogy szerintem a védekezését már sokszor emeltük ki, de az, hogy mennyire okosan tud beszállni ezekbe a támadásokba, azt még talán egyszer se.
1: Igen, és itt szerintem felesleges is arról beszélni. Modricsról tudtuk, hogy a legnagyobb pillanatokban, a legnehezebb helyzetekben hogyan tud teljesíteni Kovácsicsról, ugye, mint Bajnokok Ligája játékosról, vagy Brozovicsról sem kell ezt külön kiemelni. Azért gondoltam itt Guardiót, és a másik oldalon ugyanezt az elvet követve tudtuk azt, új vagy Hakimi a világ legjobb csapataiban játszanak. Tehát itt talán nem őket, hanem én inkább azt mondom, hogy Unait Érdemes kiemelni, aki ezen a meccsen csereként lépett pályára, minden tud, amit egy modern középpályásnak tudnia kell a fociról, és nagyon csodálkoznék, hogyha ő az öregedne meg.
0: Az, az is tuti. vannak ezek a megoldások, amikor olyat csinál egy játékos, hogy te itt távolról a tévéből szemre vársz valamit, és látod, hogy azt a plusz azt a amivel nem csak a, a közellevő játékos, hanem még téged is meglep, azokat csinálja meg Unai. Döbbenetes nézni tényleg, és most is csereként beállva, de a többi meccsen is ugyanez volt Szitu, hogy, hogy ö, olyan, olyan passzokat húz meg, és olyan mozgása van a labdával, olyan technikája, ami, ami tényleg a tudom, La Liga-ba, Premier League-be predesztinálna őt.
1: Igen, nagyon kíváncsian nézhetjük azt, hogy velem mi történik, és szerintem kíváncsiak lehetünk arra is, ahogyan a sajtó is leginkább ezt firtatta Dálicsnál a mérkőzés előtti sajtótájékoztató, hogy modric sal mi lesz. Azt mondta, ugye még a bronzmérkőzés előtt Dálics, hogy ő nagyon bízik abban, hogy hiába 37 éves, az ebén még mindenképpen ott lehet majd. Modric, csalódnánk, hogyha ez lenne az utolsó tornája Luká Modricsnak, aki még egyelőre nem nyilatkozott erről.
0: Modrics Soha nem nyilatkozik erről korán, de azért két év múlva lesz a következő EB, négy év múlva a következő VB, mikor négy éve Oroszország után nagyon aggódtunk, hogy akkor most a Vida-Lovren utódlással mi lesz. Már két év, három év után előkerültek egyik pillanatról a másikra a előkerültek az Erlicsek, sutálók de most ott van Modric mögött akár Májer, de akár azt a Szucsicsot is mondhatnánk, aki idén a BL-ben bizonyított és lehet, hogy csak húsz éves, de két év alatt, négy év alatt akkor átugorhat a játékuk, hogy azt föl kell ismerni, amikor, amikor Modricnak át kell adni a Stafétabotot. Most nyilván mivel tehát fönntartja azt a szintet, amin, amin az elmúlt években játszott, sőt még emel is rajta, és még több meccset is játszik egy szezonban, ezért így Nehéz azt mondani, hogy hogy jó, biztos, hogy kikerül a kezdőből, de de a horvátoknak van azért azért tartaléka, meg van utánpótlása, honnan lehet meríteni, úgyhogy emiatt nem kell izgulni. De én én lájének a legboldogabb, hogyha látnánk még Modricot ebén vagy végbén.
1: Döbbenetes fizikai állapotban van, az tényleg egészen elképesztő, hogy 37 évesen nem fárad egyszerűen a mérkőzések során, és azt látod, hogy a 85. percben is megcsinálja ugyanazokat a megoldásokat, amiket a hetedikben. Marokkorról még néhány mondat, az elmúlt 20 évben összesen hat világbajnoki mérkőzést játszott ez a csapat, ez most a hetedik volt egy hónapon belül, és ugye, talán itt érdemes azt megjegyezni, hogy ennek a várható létszámbővítésnek, a 48 csapatos világbajnoki mezőnek. Afrika lesz az egyik legnagyobb nyertese, ugye onnan érkezik majd több csapat. Mennyit adhat az afrikai focinak ez a mostani történelmi eredmény? Ugye először volt a legjobb négy között afrikai csapat.
0: Hát az tuti, hogy Marokkónak konkrétan nagyon-nagyon sokat, de hogy a jövőben nem tudom, inkább a bővítés az, ami, az, ami őket megdobja, szerintem nem a nem a marokkói négy közéjutás. Tehát ez szerintem inkább annyi, hogy egy régi, ilyen szinte már babonás dolgot, hogy afrikai csapat nem jut elődöntőbe, nem jut hat elődöntőbe, ez bontja le. És egy ilyen pszichai gátat legközelebb már levethet, meg egy terhet a, a többi csapat válláról, aki a negyed döntőig eljut. Mert tényleg, amikor gána ilyen hihetetlen módon kiesett Uruguay ellen, na akkor gondoltuk azt, hogy jó, ez egy átok. És ez örökké élni fog, amíg valaki valahogy le nem gyűri. És szerintem ebben, ebben adhat segítséget a többieknek, de hát ugye a következő vv már egészen más lebonyolítási rendszerben is fog végbe menni, úgyhogy az, az megint teljesen más történet. Nem, nem hiszem, hogy a togóiak vagy a délafrikaiak azért szurkoltak volna torkuk szakadtáig, vagy nem tudom, hogy mondjam, Marokkónak, mert hogy Marokkó is afrikai.
1: Igen, ami szerintem ennek a vébének nek az egyik legfőbb tapasztalata afrikai szempontból, hogy afrikai vezetőedzővel vagy afrikai szövetségi kapitánnyal is lehet kiváló eredményt elérni, és ezt nem csak Marokko példáján keresztül érdemes megjegyezni, hanem a csapatról elmondható, hogy nem, hogy nem szerepeltek le, hanem egyértelműen várakozáson felül teljesítettek a kontinens csapatai, ami szerintem jó. Egy nagyon szomorú hírrel, Szeretném befejezni a mai műsort. Ugye nagyon sokszor beszéltünk itt a teljes terjedelem különböző adásaiban arról a szín is a akit elveszítettünk. Tegnap elveszített a futballvilág, és elveszített, ugye, egyáltalán az egész világ. Én még abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy láthattam őt futbalistaként is játszani, még élőben is a magyarok elleni egy hét alkalmával, és edzőként is. Szerencsésen végigkövethettem a pályafutását, borzasztóan fog ő hiányozni a világfutballból, és megrendülten vettük mi is tudomásul, hogy így alakult a második uh, rohamát a leukémiának nem tudta leküzdeni a szerb szakember. Úgyhogy ezúton is a részvétünket szeretnénk kifejezni a családja felé és minden hozzátartozójának a búcsúzunk itt az utolsó előtti katarodóban, hogy holnap a döntő után természetesen ismét jövünk domával, ismét kibeszéljük majd a látottakat. Addig is kellemes estét annak akinek, az következik és szép napot annak aki esetleg reggel hallgatott meg minket, Sziasztok!
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a
1: Béton műsorajállóját.